0: Viel Spaß. Danke. Den, den habe ich tatsächlich, ob ihr das glaubt oder nicht. Aber es macht wirklich Spaß, von Jesus zu erzählen. Äh, wir haben ja letztes Mal eine interessante Predigt hier gehabt oder ein interessantes Thema. Wie erinnert euch an den Ranger-Gottesdienst? Der Gelähmte, der hier runtergelassen wurde, also der war nicht gelähmt, aber es war ein Beispiel, wie Salomon hier von der Decke schwebte, haben wir so auch noch nie gehabt in unserer Gemeinde, weil die Jünger oder die Freunde, die diesen Freund zu Jesus bringen wollten, damit er gesund wird, die kamen nicht durch. Da waren zu viele Menschen. Dann mussten sie das Dach des Hauses abdecken und den Gelähmten da runterlassen. Ich finde das immer spannend, zu, diese ganzen Geschichten von Jesus genauer anzugucken. Nicht, dass ich sagen möchte, dass die anderen anderen Stellen in der Bibel weniger wert wären. Aber ich finde das jedes Mal faszinierend, wie Jesus mit Menschen umgeht. Das ist so anders, als wir das tun. Und deswegen möchte ich auch heute über eine Stelle sprechen, eine Begebenheit von Jesus, die er sich zugetragen hat. Wir lesen das in, im Johannesevangelium. Und das muss ich jetzt mal wieder aufsetzen hier. Ich bin, das, ich bin noch nicht so geschickt damit, aber ich kann euch auch so wieder gar nicht sehen. Und zwar steht diese Geschichte im vierten äh, Johannes Kapitel. Äh, das ist ein bisschen länger, aber kann man ganz gut lesen. Von den Versen 1 bis 30 und 39 bis 42. Ich lese euch das mal vor in einer Übersetzung. Das ist die neue evangelistische Übersetzung, die wir als Ranger in Form unserer Ranger Bibel haben. Das finde ich immer sehr angenehm darin zu lesen, dass man kann es gut verstehen. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Er taufte allerdings nicht selbst, das taten seine Jünger. Da verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei fühlte er sich gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. So kam er zu einem samaritanischen Ort namens Sychar. Er lag in der Nähe des Grundstücks, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort ist auch der Jakobsbrunnen. Ermüdet von der langen Wanderung hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Das war gegen zwölf Uhr mittags. Kurz darauf kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau »Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samariterin.« Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete, »Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.« »Herr«, sagte die Frau, »du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst.« und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn das Quellwasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte, Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben herausspudelt. »Herr, gib mir dieses Wasser«, bat die Frau, »dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Wasserholen herkommen. »Geh und hol deinen Mann hierher«, sagte Jesus. »Ich habe keinen Mann«, entgegnete die Frau. »Das ist richtig«, erwiderte Jesus, »du hast keinen Mann«. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau darauf. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Hm, glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort. Es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wen wir anbeten, denn die Rettung für die Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, sie ist sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten, weil sie von seinem Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von der Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, dass der Messias kommt, sagte die Frau darauf. Messias bedeutet der Gesalbte und heißt auf Griechisch Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wolle oder worüber er mit ihr redete. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles auf den Kopf zugesagt habe, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus dem Ort hinaus, um Jesus zu sehen. Ich mache weiter bei Vers 39. Viele Samaritaner aus dem Ort glaubten an Jesus, weil die Frau ihnen bestätigt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als sie dann zu Jesus hinauskamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort und auf sein Worten glaubten noch viel mehr Menschen an ihn, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist, sagten sie zu der Frau. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass das, was du getan hast, was du gesagt hast, so präzise aufgeschrieben wurde von deinen Jüngern, von Aposteln, von Menschen, die dich gekannt haben, die mit dir gegangen sind. Und Jesus, auch wenn diese Worte schon 2000 Jahre alt sind, so haben sie eine Wirkung. So sind sie lebendig, weil du lebendig bist und weil du durch deinen Geist heute hier bist. Und so möchten wir dich bitten, dass du dein Wort lebendig machst und dass du zu uns persönlich reden kannst und zu uns persönlich sprechen kannst. Danke, heiliger Geist, dass du hier bist. Segne uns und segne jeden Einzelnen, der jetzt hier zuhört. Amen. Ich möchte... Das war jetzt eine lange Geschichte, aber ich finde, man kann die ganz gut hören. Ich möchte euch ein paar Hintergrundinformationen geben. Das ist nicht so einfach, die Brisanz in dieser Geschichte zu verstehen. Die Samaria. Samaria war eine Stadt ursprünglich. Ihr wisst ja, früher zur Zeit Davids, König David ist ja der große König in Israel gewesen. Der hat das Reich Israel sehr weit ausgedehnt. Es hatte die größte Ausdehnung überhaupt jemals. Salomo hat schließlich den Tempel in Jerusalem gebaut, aber schon zu Samuels Lebzeiten bröckelte diese Herrschaft und nachdem Salomo gestorben war, zerfiel das Reich Israel in zwei Reiche, in das Nordreich und in das Südreich. Das Südreich, das war Juda mit Jerusalem und das Nordreich, da etablierte sich eine neue Stadt zur Hauptstadt und diese Stadt hieß Samaria, eine Stadt und ein bekannter König war unter anderem in dieser Stadt, König Ahab. Der regierte dort, er hat sich zusammengetan mit anderen, auch mit, den, mit dem Südreich, aber er hatte so die Leitung. Die, die Juden aus, aus, aus Judäa, das, war so eine Art, das waren die Vasallen, so die haben, waren unter der Leitung von Ahab unterwegs. Also kann man sagen, dass faktisch eigentlich Samaria mal eine Zeit lang wirklich die Hauptstadt von Israel war. Noch etwas anderes passierte in dieser Stadt. Seine Frau, die Königin Isebel, die führte einen neuen Götterkult ein, den sogenannten Baalskult. Und das hat sie politisch sehr intensiv vorangetrieben. Die hat ganz, ganz viel unternommen, politisch, strategisch, um diese besondere Götteranbetung in Israel einzuführen. Und der Hauptsitz, die Hauptanbetungsstätte für diesen Baal war in Samaria. Das hieß natürlich, dass Samaria auch für die aus Judah so, so ein Sinnbild war für Götzenanbetung. Dann kamen die Assyrer, wer so ein bisschen sich mit Geschichte auskennt, die haben das Nordreich überfallen, eingenommen und haben die meisten Menschen dort verschleppt und versuchten, eine andere, eine andere Nation dort anzusiedeln. Und so vermischte sich die Bevölkerung im Nordreich. Es waren Juden noch da, ehemalige Juden, aber auch andere Menschen. Und es gab so auch verschiedene Religionen. Es gab eine Religionsvermischung und es entstand so ein, ja, so ein Mischvolk. Das war natürlich für die Menschen in, im, im Südreich, für die Judäer, die in Juda lebten, in Jerusalem, das war ganz schlimm, das war ganz furchtbar. Das Schlimmste, was man tun konnte als Jude, dass man sich mit anderen Menschen vermischt, andere Religionen mit übernimmt. Und sie haben die Menschen aus dem Nordreich dort verachtet. Später kamen die Babylonier und die haben das Südreich überfallen und haben die auch eingenommen. Und auch da wurden Menschen verschleppt. Der Tempel von Salomo, dieser wunderschöne Tempel wurde zerstört und ist so in dieser Pracht nie mehr aufgebaut worden. Einige Zeit später aber durften einige Juden wieder zurückreisen und sie wollten den Tempel irgendwie wieder aufbauen. Und dann kamen die Leute aus dem Nordreich, Stadt Samaria und Umland und wollten ihnen helfen. Und die haben gesagt, nee, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Ihr baut uns unseren Tempel nicht auf, das machen wir alleine. Tja, und was sollten die dann machen? Dann haben die sich ihren eigenen Tempel aufgebaut im Nordreich auf einem Berg Garizim. Das war so eine Art Gegentempel zu dem Tempel in Jerusalem. Der Tempel auf dem Garizim wurde dann einige Zeit später von einem jüdischen König auch zerstört. Und so entstand eine, eine über Jahrhunderte hinweg gepflegte Feindschaft zwischen den Menschen in Judäa, in Juda und den anderen Völkern im Nordreich. Aus der Stadt Samaria wurde irgendwann eine ganze Region, die ganze Region wurde Samarien genannt. Und wenn man dann vom Süden, von Jerusalem, nach Norden wollte, also nach Galiläa, Nazareth zum Beispiel, wo Jesus eigentlich ja gelebt hatte, dann musste man zwangsläufig durch Samarien durch. Aber das machte kein Jude, der irgendwas auf sich hielt. Der ging lieber einen Umweg, man ging lieber außen rum. Und dazu musste man dann auch zweimal den Jordan überqueren. Das war lang, das war anstrengend, das war schwierig. Aber lieber einen schwierigen, anstrengenden Weg gehen, als durch dieses verhasste Samarien durch. Das war, das war ganz schlimm, das tat man nicht. Das wollte niemand. Aber Jesus, hier in dieser Geschichte, der hat überhaupt keine Berührungsängste. Der will nach Norden, nach Galiläa. Und wo geht er lang? Mitten durch Samarien. Er hat scheinbar keine Berührungsängste mit diesen so verhassten Menschen mit diesen Menschen, die, die religiös so daneben lagen, die alles falsch gemacht haben. Der hatte irgendwie keine Vorurteile, hat einfach gemacht. Und wir verstehen schon, dass alleine diesem Satz, er ging durch Samarien, das war schon eine Provokation schlechthin. Das können wir heute so nur schwer nachvollziehen. Aber für die Juden war das eigentlich nicht in Ordnung. Das war nicht gut. Warum macht Jesus das? Die zweite Provokation in dieser Geschichte ist, er spricht mit einer Frau. Das geht ja schon mal gar nicht. Frauen damals hatten keinen Wert, das muss man mal so deutlich sagen. Das lag nicht am Gesetz Mose, das lag nicht an, an dem, was Gott mal gesagt hatte, sondern das lag an der Tradition, die die Pharisäer so im Laufe der Jahrhunderte aufgebaut hatten. Die hatten so viele Gesetze neu dazu erfunden und gemacht und im Laufe der Jahrhunderte wurden Frauen ganz konsequent unterdrückt. Sie durften... Nichts, nichts machen, nichts entscheiden, sie durften nicht gebildet sein und weil sie nicht gebildet waren, auch nicht lesen konnten, konnten sie natürlich auch nicht die heiligen Schriften lesen, deswegen konnten sie auch nicht lehren, sie waren von all dem völlig abgeschnitten, was Gott eigentlich machte, was Gott eigentlich wollte. Und das reichte schon, wenn eine Frau mal das Essen anbrennen ließ, dann konnte der Mann sie aus der Ehe entlassen das war definitiv nicht das, was Gott sich für die Menschen gedacht hatte, auch nicht für die Ehe gedacht hatte. Aber es entwickelte sich dahin, aufgrund der Kultur, dort auch unter den Juden, dass wirklich eine Kleinigkeit reichte. Und wenn der Mann wollte, konnte er seine Frau dann aus der Ehe entlassen. Und die Frau war aufgeschmissen dann. Die hatte ja keine Versicherung, die hatte keine Bezüge. Die, da gab es nicht irgendwie was, dass dann, dass dann der Ehemann verpflichtet wurde, ihr Unterhalt zu zahlen. Die musste sehen, wo sie bleibt. Das war dann ihr Problem. Also eine ganz schwierige Situation. Und niemand sprach, kein Mann sprach öffentlich mit einer Frau. Erst recht nicht ein, ein bekannter Lehrer, ein Rabbi, wie Jesus einer war. Das, war, das ging nicht, das, das tat man einfach nicht. Das gehörte sich nicht, das war auch nicht in Ordnung. Aber Jesus ist irgendwie anders, Da kümmert sich nicht darum. Der spricht mit einer Frau. Und dann ist diese Frau auch noch moralisch höchst fragwürdig. Fünfmal verheiratet und jetzt lebt sie in wilder Ehe. Das war ja gegen alle Gesetze, die es damals im Judentum gab. Das war ja nicht in Ordnung. Das war, die Frau lebte in Sünde. Und du kannst doch als Rabbi dich nicht mit so einer Frau abgeben. Das ist unmoralisch. Aber wir kennen Jesus, der hat das ständig gemacht. Der war ständig mit Leuten zusammen, die unmoralisch waren. Mit Zöllnern, mit Ehebrechern, mit Huren heißt es. Und die Pharisäer haben sich darüber aufgeregt. Jesus hat ja nicht das gemacht, was die gemacht haben. Jesus hat auch nie das gut geheißen, was sie getan haben an keiner Stelle. Aber er hat sich mit ihnen abgegeben, er war mit ihnen zusammen, er hatte mit ihnen Gemeinschaft und das hat die Pharisäer furchtbar geärgert, ganz furchtbar geärgert. Ich möchte uns so ein bisschen in dieses Gefühl reintreiben, was Jesus da allein durch seine Gestik und seine Handlung ausgelöst hat, was das bedeutete für die Menschen damals. Das war das war unglaublich was jesus da tat und jetzt muss ich mal etwas gucken ich habe nämlich meine unterlagen vertauscht ich hatte hier die unterlagen für die übersetzer habe ich euch vergessen zu geben habe ich alle schwierigen Worte extra angestrichen, damit ihr die vorher nachschlagen könnt. Und jetzt liegen die hier bei mir. Tut mir leid. Ich wunderte mich nur gerade, dass das so anders aussah. Ja, jetzt ist zu spät, jetzt müssen wir die übersetzen. Wir die hätten vorher Zeit gehabt, sich das alles nochmal nachts anzugucken. Ja, gut. Also, ich hoffe, ihr kommt mit meiner, mit meiner Wortwahl klar. Ja. Also nur in diesen wenigen Sätzen, die wir am Anfang da haben, äh, macht Jesus, da, 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 da zündet Jesus ein gesellschaftliches Pulverfass. Er geht durch Samaria, spricht mit einer Frau, sie ist unmoralisch und er bittet sie auch noch um etwas, nämlich um Wasser. Das heißt, er hätte es von ihr angenommen und ein reiner Jude, der den wahren Glauben hat, nimmt nichts von einem Ausländer an, von einem Heiden, erst recht nicht von einer Samariterin. Das, das war alles No-Go's über die sich Jesus alle hinweggesetzt hat. Und da möchte ich mal eine Frage stellen. Wie sieht eigentlich unser Glaube aus? Wie basiert unser Glaube wirklich auf dem, was in der Bibel steht? Oder wie viel davon sind mittlerweile so gesellschaftliche oder christliche Konventionen oder Traditionen, die sich so im Laufe der Zeit eingeschlichen haben, die uns ganz selbstverständlich sind, die wir für richtig halten, die aber so gar nicht in der Bibel drinstehen? Von Zeit zu Zeit ist es vielleicht mal wichtig, seinen eigenen Glauben, seinen eigenen Standpunkt mal zu überdenken. Was von dem hat Jesus eigentlich gesagt? Was von dem steht eigentlich in der Bibel? Und was von dem ist irgendeine Tradition, die ich übernommen habe, völlig gedankenlos, die aber gar nicht richtig ist? Denn das war für die Menschen damals schon schwer zu verstehen, warum Jesus sich so verhalten hat. Das, ja Auch wenn man das jetzt ernsthaft Gott nachfolgen wollte, das war nicht so einfach. Jesus hat sich da schon ganz anders verhalten. Und die Frage ist, wie wäre das für uns, wenn Jesus heute hier leben würde, irgendetwas tun würde, würden wir dann auch sagen, Jesus, das kannst du doch nicht machen. Das geht doch gar nicht. Du kannst doch nicht zu den Leuten hingehen oder weißt du nicht, was das für eine gesellschaftliche Wirkung hat hier und du kannst doch zu solchen Leuten nicht nett sein, wie auch immer. Wir, wir Freiküchler haben ja so auch immer so unsere eigenen Traditionen oder unsere eigenen Ansichten. Das können ja dann Nicht-Christen oft gar nicht nachvollziehen, wie wir so untereinander als Christen so gegeneinander uns aufstacheln. Ich weiß früher, da ging das ja gar nicht, dass man als, als Freikirchler in einer Pfingstgemeinde ernsthaft Kontakt mit Katholiken hatte, mit denen gesprochen hatte. Das war, die waren ja ganz falsch, die haben ja ganz falsch geglaubt. Und ich erinnere mich, ich sage jetzt mal nicht seinen Namen, aber es äh, ist, ist ein bekannter Bibellehrer bei uns im, im BFP, schon älter. Der kam mal bei irgendeiner Veranstaltung, äh, ich glaube es war im Rahmen der Allianz, ich, nee das war nicht im Rahmen der Allianz, es war irgendeine andere Veranstaltung, kam er mit ganz vielen Katholiken zusammen und die haben alle in Zungen gebetet. Und er sagte, lieber Gott, das kannst du doch nicht tun. Du kannst doch da nicht deinen Heiligen Geist ausgießen, das geht doch nicht aber er hat dann eins verstanden, er hat gesagt, Gott hat Kinder und wenn das Kinder Gottes sind, dann sind das auch meine Brüder und Schwestern, auch wenn ich vielleicht theologisch nicht alles mit ihnen teile, was sie so glauben oder lehren, aber ich, ich, Gott ist da manchmal ganz anders, Gott geht da manchmal ganz andere Wege und Gott kümmert sich manchmal nicht darum, was unsere Vorstellungen sind vom richtigen Glauben oder was wir meinen, wie man sich als guter Christ zu verhalten hat und deswegen möchte ich uns mal bitten, darüber nachzudenken, worauf baut eigentlich unser Glaube auf, auf unseren Traditionen, auf das, was wir für richtig halten oder wirklich auf dem, was in der Bibel steht, was Jesus gesagt hat und gelehrt hat. Ich denke, von Zeit zu Zeit, wir können das nicht ständig machen, aber von Zeit zu Zeit ist das mal ganz gut, seinen eigenen Glauben zu hinterfragen und auch so einen Prüfstand zu stellen, so in die Werkstatt zu fahren und mal so einen TÜV zu machen, so einen geistlichen TÜV. Jetzt schauen wir uns mal an, wie Jesus dieser Frau begegnet, wie er mit ihr umgeht. Das heißt, sie kommt zur Mittagszeit. Das ist äußerst ungewöhnlich, denn äh, wer schon mal in Israel war, weiß, mittags ist das heiß, richtig heiß. Ja, da geht eigentlich kein Mensch raus. Da bleibt man zu Hause, da macht man Siesta, da guckt man, dass man irgendwo im Schatten ist. Aber da geht man nicht Wasser holen. Auch nicht, noch nicht außerhalb der Stadt. Das ist eine weite Strecke. Da musst du schwer tragen. Du bist der brennenden Sonne ausgesetzt. Das macht niemand. Außer er will anderen Menschen ausweichen. Denn die Frau konnte sicher sein, wenn ich mittags zu diesem Brunnen gehe, ist kein anderer da. Das heißt, sie war vermutlich eine sehr verrufene Person in ihrer Stadt. Mit ihr wollte vermutlich niemand was zu tun haben. Auch niemand von den Samaritern. Vermutlich hatte sie da auch nicht den besten Ruf. Und so hat sie, ist sie den Menschen ausgewichen. Und jetzt versuchen wir doch mal, uns in ihre Lage hinein zu versetzen. Was war das für eine Frau? Diese Frau war auf der Suche. Die suchte Liebe, die suchte Annahme, die suchte Geborgenheit und sie suchte es meistens in Beziehungen zu Männern. Aber da hat sie es nicht gefunden. Sie wurde immer wieder enttäuscht. Eine Ehe nach der anderen ging in die Brüche, was zur damaligen Zeit ja auch, auch von der Versorgung her und von der ganzen gesellschaftlichen Akzeptanz ein Riesenproblem war. Heutzutage ist das ja alles locker. Da heiratet man, lässt sich scheiden, heiratet, lässt sich scheiden. Alles kein Problem. Finanziell ist jeder versorgt, unabhängig, selbstständig. Man könnte fast schon sagen, wenn man nicht mal mindestens einmal geschieden ist, ist man nicht mehr ganz normal heutzutage. Damals war das gesellschaftlich ganz anders. Und diese Frau ist fünfmal gescheitert in ihren Ehen. Wie, wie fühlt sich das wohl an? Und jetzt in ihrer sechsten Beziehung hat sie wahrscheinlich gesagt, lohnt sich sowieso nicht. Die Ehe, das, das geht auch kaputt, brauche ich gar nicht erst zu heiraten. Die Frau war vermutlich richtig enttäuscht und frustriert vom Leben, gescheitert. Es hat alles nicht so funktioniert, wie sie das wollte war ausgestoßen und gehörte nicht dazu. Wie begegnen wir Menschen, die im Leben gescheitert sind, bei denen das Leben sich nicht so entwickelt hat, wie, wie wir das oder wie sie das selber auch sich gewünscht haben? Wie verhalten wir uns da? Wie verhältst du dich? Du kannst natürlich jemanden, der dann hierher kommt, sagen: Ja, pass auf, das hast du falsch gemacht und das machst du falsch, das musst du in Ordnung bringen und da musst du erstmal Buße tun. Und wenn du das in Ordnung gebracht hast, dann ändert sich dein Leben auch. Und dann kommen noch so, zumindest gedanklich so Sprüche wie: Jeder ist seines Glückes Schmied. Im Prinzip hast du selber Schuld. Ist ja klar, so wie du dich verhältst, kann ja nichts werden. Äh, räum mal dein Leben auf, dann wird es auch wieder besser werden. So sehr von oben herab, sehr arrogant. Der Frau musste mal die Leviten lesen. Schönes Wortspiel. Die Leviten, das heißt die Gesetze. Mal so sagen, wie man sich eigentlich verhalten muss. Zum Glück ist Jesus ganz anders, komplett anders. Er spricht sie an. Und damit, allein schon, dass er eine Frau anspricht, ehrt er sie. Er begegnet dieser Frau mit Achtung. Kurz vorher berichtet uns Johannes von einem Gespräch mit einem hohen Gelehrten. Das Jesus mit Nikodemus führte. Nikodemus war eine bedeutende Persönlichkeit, hat aber viele geistliche Dinge und Zusammenhänge nicht verstanden, war auf der Suche und Jesus begegnet ihm in der Nacht heimlich und sie reden lange Zeit ernsthaft über theologische Probleme. Mit derselben Ernsthaftigkeit, mit der Jesus mit diesem Theologen spricht, begegnet er jetzt dieser Frau. Auf Augenhöhe. Akzeptiert. Er hat irgendwie eine ganz andere Art. Er heißt ihren Ehebruch nicht gut. Das macht er nirgends in der Bibel. Nirgends sagt Jesus, das ist okay, wie du lebst. Oder nirgends versucht Jesus mal fünf gerade sein zu lassen. Versucht irgendwelche Kompromisse zu machen. Will niederschwellig sein. Ja, wir machen die Hürde moralisch mal nicht so hoch, damit es leichter ist für alle Leute an Gott zu glauben. Das macht er ja nicht. Aber er begegnet dieser Frau mit Achtung und Ehre jetzt geht Jesus weiter. Er spricht von lebendigem Wasser. Das sagt uns vermutlich auch nicht mehr so viel. Lebendiges Wasser ist normalerweise fließendes Wasser im Gegensatz zu stehendem Gewässer oder auch Quellwasser. Und wir sind ja hier an einem Brunnen. Ein Brunnen ist eigentlich kein Quellwasser. Und er spricht jetzt hier von, von Quellwasser. Und auch da, lass uns mal wieder zurückdenken in diese Zeit dort und in diese Kultur, in diesen Landstrich. Für uns ist Wasser völlig normal drehst einen Hahn auf, kommt Wasser raus, ist sogar Trinkwasser. Trinkwasser ist wahrscheinlich das billigste Lebensmittel, was man kriegen kann, das best kontrollierteste Lebensmittel. Du hast es überall verfügbar, selbst wenn du nicht zu Hause bist, dann gehst du irgendwo hin. Und wenn du mal gar nichts hast, dann fragst du irgendeinen unterwegs, ob du mal ein bisschen Wasser kriegen kannst, das ist meistens kein Problem. Ich erinnere mich daran, wir haben mal eine Radtour gemacht von München zum Bodensee und das war ein heißer Tag und uns klebte die Zunge am Gaumen, alle unsere Flaschen waren leer und dann sind wir irgendwo auf dem Bauernhof gefahren und haben gefragt, ob wir unsere Flaschen auffüllen können. Es ist ja überhaupt kein Problem. Jetzt denken wir an, an Israel, an den Orient. Das ist heiß, staubig, trocken. Wasser ist da lebenswichtig, lebensrettend und oft nicht vorhanden. Ja, überleg mal, da ist eine große Stadt und die Frau muss aus der Stadt rausgehen zu dem einen Brunnen, der da draußen ist. Das ist was Köstliches, was, was, das hat einen ganz anderen Stellenwert. Das hat eine ganz andere Bedeutung, wenn Jesus hier von lebendigem Wasser redet. Und dieses lebendige Wasser, das ist ein Synonym für die Situation der Frau. Ja, die Frau, das sind die ganzen Sehnsüchte, die ganzen Enttäuschungen, dieser Staub, dieses dieses Wasserlose, dieses Trockene, was die Frau eigentlich in ihrem Leben auch erlebt hat. Ohne Liebe, ohne Geborgenheit. Und sie sehnte sich wahrscheinlich auch in ihrem Leben nach so einer Quelle, nach so einer Lebensquelle. Ihr Leben war irgendwie für sie ja, gelaufen. Da war auch nicht mehr so viel zu erwarten. Aber sie war sich vermutlich ihrer, ihrer Situation gar nicht so ganz bewusst. Sie hat, sie hat gar nicht verstanden, wovon Jesus eigentlich gesprochen hat. Und sie ähm, ja, weiß nicht, was da passiert, sie, spricht über, sie ist sogar ärgerlich auf Jesus und sagt, sag mal, bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Sie hat nicht verstanden, wovon Jesus eigentlich gesprochen hat. Aber Jesus dreht die Situation und das verändert sich. Er sagt, ich könnte dir lebendiges Wasser geben, du würdest nie wieder Durst haben. Und jetzt wird aus der, die Jesus um etwas gebeten hat, eine Bittende. Sie sagt jetzt zu Jesus, gib mir. Von diesem Wasser. Ich möchte das haben. Er dreht die Situation. Aber jetzt macht Jesus was ganz Interessantes. Er will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Er möchte nicht einfach nur nett sein. Er will nicht einfach nur freundlich sein und sein Wasser austeilen, sondern er sagt, die Wahrheit muss ans Licht kommen. Ich muss diese Frau zeigen, wo ihr Problem liegt. Ich muss ihr ihre Sünde vor Augen halten. Aber es ist interessant, wie Jesus das macht, weil wenn ich jetzt zu jemandem hingehen muss, das mag ich nicht gerne, aber angenommen, ich müsste ein seelsorgerliches Gespräch führen, weil jemand völlig falsch ist, in Sünde lebt und ich muss den jetzt darauf hinweisen. Ich finde, das sind schwierige Gespräche. Wie, wie sagst du das einer Person? Und wie macht das Jesus hier? Jesus äh, sagt, geh und hol deinen Mann. Äh, was völlig anderes jetzt. Und plötzlich, wir merken, es wird plötzlich persönlich. Mann, Ehemann. Jesus spricht da etwas an, was in ihrem Leben eigentlich der wunde Punkt ist. Ja, Und das macht Jesus hier oft. Er wird persönlich. Da geht plötzlich in so eine Richtung rein. Das ist nicht mehr so im Allgemeinen. Und das wird unangenehm. Das ist ja sogar Intimsphäre. Und dann sagt die Frau, ich habe keinen Mann. Das klingt fast wie so ein Ausweichmanöver. Ey, da, darüber will ich jetzt nicht reden, ich habe hab keinen Mann, äh, hat nichts mit dem zu tun. Und was macht Jesus? Der dreht diese Aussage so, dass es fast schon wie ein Lob klingt. Er sagt, das ist wahr, da hast du was Wahres gesagt. Stimmt, du hast fünf Männer gehabt und der sechste, mit dem du jetzt zusammen bist, der ist auch nicht dein Mann. Da hast du recht gehabt. Es ist doch, ist doch bekloppt. Die Frau sagt noch nicht mal die ganze Wahrheit. Und Jesus hält ihr jetzt ihre Sünde vor und verpackt es vorn und hinten mit einem Lob. Du hast die Wahrheit gesagt, da hast du das Richtige gesagt. Komisch. Da klingt das Schlimme, was sie getan hat, plötzlich irgendwie nicht mehr so schlimm. Oder zumindest kann man es leichter verarbeiten, leichter verstehen. Ich, ich finde das faszinierend, wie Jesus mit einem Menschen redet, ohne ihn zu verletzen. Er kann, er kann dir die Wahrheit vor Augen halten, die Wahrheit auch deines Versagens, deiner Probleme, wo du wirklich selber Fehler gemacht hast und er macht dich aber nicht kaputt. Er zerstört dich nicht. Ich bin leider nicht so. Ich vermutlich bin eher so wie so ein Elefant im Porzellanladen. Ich renne da rum und hau überall das Geschirr um, aber die Wahrheit muss gesagt werden. Und damit mache ich vermutlich mehr kaputt manchmal, als dass ich helfe. Wie toll, dass das Jesus anders macht. Und ich brauche das. Ich muss mehr, mehr von Jesus, von Jesus lernen. Ich muss mehr dieser Art. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn man wirklich Menschen liebt, so wie Jesus Menschen liebt. Ihm ging das um Menschen. Ihm ging das nicht darum, dass die Wahrheit immer mal gesagt werden muss, sondern er wollte die Menschen gewinnen. Er wollte, dass die Menschen das verstehen. Und ich glaube, Liebe findet immer einen Weg, um auch unbequeme Wahrheiten liebevoll zu sagen, hilfreich zu sagen, aufbauend zu sagen. Selbst die größte Kritik kann aufbauend sein, wenn sie aus Liebe geschieht. Und das Beste, was uns eigentlich passieren kann, ist, wenn uns ein guter Freund kritisiert. Weil wir das von einem guten Freund schon mal annehmen. Wir wissen, der möchte uns nicht fertig machen, der möchte uns nicht beleidigen, der will uns nicht zerstören, aber wenn er uns nicht die Wahrheit sagen würde, würde er uns auch nicht helfen. Also wir brauchen das eigentlich alle, dass wir gute Freunde haben, die uns in aufbauender Weise kritisieren. Aber das ist ganz schön schwierig. Und ich möchte da von Jesus lernen. Und das ist ja nicht die einzige Stelle, wo Jesus so ist. Der macht das ja durch die Bank so. Mit all den Sündern, mit all den Menschen, die damals eigentlich in der Gesellschaft nichts galten. Mit all den Leuten geht er auf eine Art und Weise um, dass sie sich angenommen fühlen. Dass sie zuhören, dass sie einsichtig werden, dass sie ihr Leben komplett verändern. Ich finde, das ist gigantisch. Aber jetzt ähm, versucht die Frau wieder auszuweichen. Das wird ihr noch zu persönlich. Es geht ja jetzt um ihre Ehe, es geht um, um ihre Männer und ihr ist die Schuld vielleicht sogar auch bewusst. Und jetzt weicht sie aus auf ein religiöses Streitthema dieses typische Thema zwischen Juden und Samaritern. Ich habe das ja vorhin so ein bisschen geschildert, wie die Situation in der Geschichte war. Und sie stellt die Frage, ja, ihr sagt, man muss Gott in Jerusalem im Tempel anbeten, aber unsere Väter, die haben gesagt, wir müssen ihn auf dem Garizim hier anbeten. Was ist denn nun richtig? Diese Frage hat eigentlich überhaupt nichts mit der Situation zu tun. Die hat nichts mit der Situation der Frau zu tun, nichts mit der Vorgeschichte, nichts mit dem Wasser. Wir sehen, die Frau weicht aus. Will irgendeine religiöse Streitfrage schlichten. Das war ja nicht keine kleine Frage, das war eine theologisch brisante Frage. Das war das problematische Verhältnis zwischen Samaritern und Juden schlechthin. Und selbst das wischt Jesus einfach weg. Da sagt, es geht weder darum, in Israel anzubeten, in Jerusalem oder hier auf dem Garizim, die Menschen, die Gott wirklich anbeten, die müssen ihn in der Wahrheit anbeten, im Geist, müssen vom Geist erfüllt sein, müssen wahrhaftig sein. Das ist eine ganz andere Form. Es geht nicht, sagt Jesus, um irgendwelche äußerlichen Formen. Ja, die Menschen, die haben vermutlich, Anbetung heißt im wörtlichen Sinne, auf die Erde fallen und den Boden küssen. So, Das ist Anbetung, so wie früher ich weiß gar nicht, ob er das heute noch macht. Früher der Papst, der kam immer, wenn er irgendwo in ein Land kam, hat er da den Boden geküsst. Das ist eigentlich so die Bedeutung von Anbetung. Aber diese Form, so auf dem Boden zu liegen und anzubeten, das mag total geistlich aussehen und demütig, aber es kann sein, dass das nichts mit der inneren Einstellung zu tun hat. Und Jesus legt keinen Wert auf äußere Formen, die fromm aussehen. Jesus legt immer Wert auf unsere innere Einstellung. Das, was was uns bewegt, wie unsere persönliche Beziehung zu Jesus, zu Gott ist. Das ist der springende Punkt. Darauf geht Jesus immer ein. Und das ist das, wo er jedes Gespräch auch hindreht. Es geht nicht darum, was wir tun, was wir machen, ob wir regelmäßig im Gottesdienst sind, sondern es geht darum, wie ist dein persönliches Verhältnis zu Gott? Was ist deine erste Priorität? Wir streiten gerne über irgendwelche, ähm, Aussagen in der Bibel. Ist das jetzt so zu sehen oder so? Ja, ich sehe das lieber so. Ich muss so. Nee, das ist völlig falsch. Wenn du das glaubst, dann gehst du in die Hölle. Du musst das so sehen. Du musst das glauben. Und man kann sich streiten über religiöse Fragen, die ja interessant sind. Ich sage ja nicht, dass das falsch ist oder verkehrt ist, sich auseinanderzusetzen, darüber zu reden, zu gucken, wie ist das zu verstehen. Aber wenn der Kern nicht stimmt, wenn meine Beziehung zu Gott nicht stimmt, dann nützen mir alle religiösen Streitereien nichts. Selbst wenn ich irgendwie in Anführungszeichen Recht habe mit meiner Ansicht, wenn ich die Bibel richtig auslege und der ist falsch. Es geht manchmal nicht um richtig und falsch, sondern es geht darum, wie ist meine persönliche Beziehung zu Jesus. Und deswegen sagt Jesus, es geht nicht darum, ob ihr in Jerusalem anbetet oder im Garizim, es geht darum, im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Der Kern muss gesund sein. Die Frage ist, wie geht das dir? Begegnest du Gott in der Anbetungszeit hier? oder singst du einfach nur Lieder? Das kann man ja machen. Man kann hier sein, kann fröhlich sein. Hey, ein cooles Lied, das habe ich schon immer wieder höre ich zu Hause immer auf CD. Endlich wird das mal hier gesungen. Oder andersrum, das sind alles Schrottlieder. Früher war es ganz anders, viel besser. Man kann sich an Äußerlichkeiten aufhalten. Es ist ja nicht verkehrt über Äußerlichkeiten nachzudenken. Das sage ich ja nicht. Aber die Frage ist, stimmt noch der Kern? Begegnest du Gott, wenn du ihn anbetest? Kannst du Gott begegnen? Ich weiß, Carsten sagt immer, er kann Gott mit jedem Lobpreis begegnen. Manchmal diskutieren wir darüber, was ist denn die richtige Form? Äh, auch die, die Lobpreiszeiten bei uns auf der Bundeskonferenz haben sich im Gegensatz zu vor zehn Jahren komplett verändert. Das ist ganz anders, als es früher war. Aber Carsten sagt, das ist eigentlich egal. Egal was für eine Musik, egal was für ein Stil, egal wie laut, egal welche... Performance da vorne auf der Bühne ist. Ich kann Gott jederzeit anbeten. Wenn wir Anbetungsmusik spielen, egal ob Englisch, ob Deutsch, ob, ob neu, ob alt, es geht darum, Gott zu begegnen. Wie machst du das? Wie begegnest du Gott? Diese Frau scheint nun echtes Interesse an Gott zu haben. Die fängt an, ja, ich weiß, da gibt es den Messias und wenn der kommt, dann wird er uns alles sagen. Also ganz, ganz oberflächlich war diese Frau dann doch nicht. Sie hat sich wohl doch mit vielen Fragen des Lebens auseinandergesetzt. Sie war eben eine Frau auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, den sie nicht gefunden hat. Und sie kannte diese Geschichten und Überlieferungen vom Messias. Und jetzt macht Jesus etwas, was er ganz, ganz selten macht im Neuen Testament. Er offenbart sich dieser Frau als Messias. Sie sagt, der Messias wird kommen und er sagt, ich bin's. Das sagt Jesus ganz, ganz selten. So in der Form. Und ich finde das auch wieder stark, dass er sich als Messias einer Frau aus Samarien, die ein unmoralisches Leben führt, offenbart. Das erinnert so ein bisschen an die Geburt Jesu. Die ersten, die es erfahren haben, waren die Hirten. Die, die nicht so viel galten, die nicht so besonders waren. Jesus offenbart sich in seiner Größe einfachen Menschen. Das, was den Theologen seiner Zeit verborgen blieb. Hat er normalen Menschen gezeigt. Also auch da muss, muss ich dann auch als irgendwann mal angehender zukünftiger Pastor so ein bisschen auf den Boden kommen und runterkommen und sagen, Augenblick mal, egal wie viel man gelernt hat, studiert hat, auf welchen Bibelschulen man war, darum geht es auch nicht im Wesentlichen. Das ist auch nicht falsch. Ich fand das toll auf der Bibelschule Berührer. Aber das ist auch nicht der springende Punkt. Gott kann jeden Menschen gebrauchen. Gott offenbart sich, ganz einfachen Menschen, die nicht viel wissen. Und diese Frau wusste nicht viel. Aber Gott offenbart sich ihr. Es ist großartig. Er macht das einfach. Und nachdem er das getan hat, gibt es unmittelbar eine Reaktion von dieser Frau. Und das ist das, was ich letzten Sonntag gesagt habe. Glaube, der muss sichtbar werden. Der offenbart sich. Der bricht durch. Du kannst nicht an Gott glauben oder Gott persönlich begegnen, eine persönliche Beziehung zu Gott haben, und keiner merkt es. Ich habe am Freitag bei den Rangern draußen darüber gesprochen. Wir sind ja immer mit den älteren Rangern auf unserem Ranger-Gelände. Und so um halb sieben, sieben wird es dann dunkel zurzeit. Und ich habe gesagt, du kannst, äh, du kannst nicht mit einem Licht über die Wiese gehen, wo es stockdunkel ist und keiner sieht es. Das geht nicht. Wenn du ein Licht anmachst in der Dunkelheit, dann sieht man das. Das ist in sich nicht möglich. Du kannst nicht sagen, ich bin das Licht der Welt, oder ich bin ein Licht in dieser Welt, Jesus hat mich angezündet und keiner merkt das. Das kommt irgendwo zum Ausdruck. Und bei dieser Frau war das spontan, sofort eine Reaktion. Sie lässt ihren Krug stehen und rennt in die Stadt. Selbst daran ist schon wieder eine tolle Symbolik. Das, was vorher so wichtig war, worum es die ganze Zeit ging, um Wasser, um lebendiges Wasser oder nicht, um Brunnenwasser und gib mir zu trinken, das ist plötzlich nebensächlich. Sie hat den Messias getroffen, sie ist dem Messias persönlich begegnet und sie hat nichts Besseres zu tun, als sofort in die Stadt zu rennen und von Jesus zu erzählen. Und das macht sie nicht mit der ausgefeilten Predigt. Das konnte sie ja gar nicht. Das Wissen hatte sie gar nicht. Hätte ihr wahrscheinlich auch niemand abgenommen, weil jeder kannte sie ja in der Stadt und wusste, wer sie war. Was hat sie gemacht? Sie hat einfach nur erzählt, was sie mit Jesus erlebt hat. Mehr nicht. Sie hat einfach nur bekannt hat einfach nur gesagt, der hat mir meine Sünden auf den Kopf zugesagt. Und das ist auch interessant, sie ist authentisch. Sie verpackt das jetzt nicht in, in fromme, schöne Worte und stellt sich selber dann besser dar, als sie eigentlich ist. Hätte auch wenig Sinn gehabt, weil sie jeder kannte. Sondern sie ist authentisch, sie steht dazu, ich habe viel falsch gemacht und der hat mir auf den Kopf alles zugesagt, was ich falsch gemacht habe. Das war für sie scheinbar das Zeichen, das könnte der Messias sein. Ich kenne ganz viele Zeugnisse, also Berichte von Menschen, gerade so aus den 70er Jahren, wenn die so erzählt haben, wie sie sich bekehrt haben, zu Gott bekehrt haben, von Drogen, von Alkohol, von sexuellen Ausschweifungen, von Besäufnissen und dann haben sie Jesus begegnet. Die erzählen meistens, die meiste Zeit über ihr schlimmes Leben vorher und schildern das in allen Details. Und das war so schlimm und das war so schrecklich und ich war so verloren und so verloren. Das nimmt einen Raum ein, und dann bin ich Jesus begegnet und zack, alles ist gut. Und das geht dann ganz schnell. Da hat so die, die Vorgeschichte einen größeren Platz als das, was eigentlich geschehen ist. Das ist auch nicht richtig. Aber wir müssen unsere Vorgeschichte nicht ausblenden. Wir müssen das nicht wegdrücken. Wir können das ruhig sagen, ja, es war viel falsch. Aber wir müssen nicht immer auf alles im Einzelnen eingehen. Wir müssen nicht jedem erzählen, was wir alles falsch gemacht haben, was wir alles, wo wir uns überall daneben benommen haben wenn wir das Bedürfnis haben, dann geht zu einem Menschen, geht zu einem Seelsorger, bekenn das, geh zu den Menschen, die du verletzt hast, aber du musst nicht öffentlich immer alles erzählen, was du falsch gemacht hast und trotzdem kannst du dazu stehen, dass das so war. Wir sollen ja authentisch bleiben, ehrlich bleiben, aber dann erzähl, was du mit Jesus erlebt hast. Erzähl, was Gott getan hat. Und aufgrund ihres Zeugnisses kommt sie oder bringt sie Menschen zu Jesus. Menschen glauben an Jesus und sie bringt Menschen zu Jesus. Und das finde ich entscheidend. Sie, sie sagt nicht, sie stellt sich nicht in den Mittelpunkt, ich bin so toll, mir ist der Messias begegnet, sondern sie führt die Menschen zu Jesus hin. Sie weist auf Jesus hin. Wenn ich, wenn ich predige, dann predige ich, predige ich ja nicht, dass ihr an mich glaubt ich predige und will versuchen, auf Jesus hinzuweisen. Ich muss in den Hintergrund treten und Jesus muss groß werden. Der muss in den Vordergrund kommen. Ich möchte, dass ihr Jesus kennenlernt und von ihm abhängig werdet. Nicht von mir oder von der Gemeinde oder von einem Seelsorger, der euch ständig hilft. Wir müssen von Jesus abhängig werden. Wir sollen zu Jesus hingeführt werden und das macht diese Frau. Die führt zu Jesus hin. Und das Ergebnis ist, dass die Leute Jesus bitten, komm in unsere Stadt, bleib noch mal hier. Und er blieb noch zwei Tage. Überlegen wir, er war eigentlich nur auf der Durchreise durch dieses verhasste Samarien. Jetzt bleibt er zwei Tage in dieser kleinen Stadt und erzählt von Gott, erzählt von Jesus. Und das heißt, viele haben sich bekehrt zu ihm. Jetzt denken wir mal kurz die Rahmengeschichte. Zwölf Jünger waren kurz vorher noch in dieser Stadt gewesen. Die hatten was einzukaufen, aber als Juden, denke ich, fällt man auf in einer Stadt, in Samarien. Das ist ja ungewöhnlich, dass Juden da sind. Aber nichts in geistlicher Hinsicht passiert in dieser Stadt. Kein Mensch kommt zu Jesus, kein Mensch kommt zum Glauben, gar nichts. Zwölf gestandene Männer. Und dann kommt eine Frau, unmoralisch, die Jesus begegnet und es bricht eine kleine Erweckung aus. Die wird eine Evangelistin in dieser Stadt. Interessant, was Jesus alles so bewirkt. Und auch da wieder, vielleicht müssen wir das ein oder andere Vorurteil abbauen. Weil Jesus Menschen gebraucht, von denen wir denken, Gott, mit dem kannst du doch nicht Geschichte schreiben. Den kannst du doch jetzt nicht da in deinem Reich einsetzen und gebrauchen. Da gibt es doch genügend Studierte und gestandene Leute, die wissen, wovon sie reden, die das Ganze richtig formulieren können und ausgewogen. Und Gott benutzt Leute, wo du denkst, hä, das, das geht nicht in unser, in unser Konzept rein. Aber Jesus ist halt manchmal ganz anders als wir. Und wir müssen manchmal von unserem hohen Ross runtersteigen. Und ich möchte so zum Ende uns zwei Fragen stellen. Und zwar, mit wem identifizierst du dich? Bist du eher so ein typischer Frommer? Und das dürfen wir auch ehrlich sagen der von oben herab eher arrogant auf andere Menschen schaut, der ihnen zwar helfen will, aber auf eine sehr herablassende Art und Weise. Vielleicht ohne, dass du das willst. Vielleicht willst du das gar nicht. Aber du merkst ständig, wenn du mit Menschen sprichst, eigentlich machst du immer nur kaputt. Du verletzt immer nur. Du bringst immer nur Dinge durcheinander. Und da entsteht nicht wirklich Heilung. Vielleicht ist es heute an der Zeit, von Diesem hohen Ross runterzusteigen, demütig zu werden und Gott um Vergebung zu bitten und zu sagen: Gott, ich wollte dir ja dienen, aber ich bin irgendwie festgefahren in meinen Ansichten und wurde irgendwie hart und unbarmherzig und habe kein Verständnis mehr für Menschen, die nicht an Gott glauben. Ich, ich kann denen keine Liebe mehr entgegenbringen. Ich, ich, ich finde das nur abstoßend. Ich möchte die am liebsten beschimpfen mit frommen Worten. Sei mal ehrlich. Oder bist du vielleicht eher, oder fühlst du dich eher wie diese Frau? Du hattest ganz viele Träume in deinem Leben und die sind alle geplatzt. Vor vielen Jahren, da hattest du noch einen klaren Plan, wie dein Leben verlaufen soll. Aber der ist ganz anders geworden. Es hat sich anders entwickelt. Und eigentlich merkst du auch in vielen Dingen, bist du auch selber schuld. Du magst dich vielleicht auch selber nicht so richtig. Weil du weißt, das ist schief gelaufen. Du wolltest das nicht, aber es ist halt so passiert. Du bist enttäuscht. Deine Träume sind geplatzt. Du bist immer noch auf der Suche nach Liebe und die findest du nicht. bist enttäuscht von dir selber, bist vielleicht auch von Gott enttäuscht. Und du glaubst, dass Gott dich nicht gebrauchen kann. Was soll Gott mit mir schon machen? Ich habe so viel falsch gemacht, ich, ich liege so daneben. Mit mir kann Gott gar nichts anfangen. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, mal nach oben zu kommen. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und ich möchte auch bitten, das Seelsorgeteam, dass ihr nach vorne kommt. Und ich möchte, dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir nochmal Gott auch anbeten und wo wir eine Antwort geben. Ich finde es wichtig, wenn wir Gottes Wort hören, dass wir das nicht nur hören und dann entweder sagen, ja, war gut oder war nicht so gut oder das sehe ich richtig und das sehe ich anders und dann gehe ich nach Hause und dann diskutieren wir vielleicht noch ein bisschen darüber, ich finde, es ist wichtig, persönlich Gott eine Antwort zu geben. Egal, was für ein Mensch du bist. Ob du jemand bist, der schon lange Christ ist und der sagt, eigentlich müsste ich um Vergebung bitten. Eigentlich brauche ich einen Neuanfang. Ich brauche diese Liebe Jesu. Ich brauche diese Art, dieses Wesen Jesu, wie er mit Menschen umging. Gott hilft mir, dass aus meinem harten Herz ein weiches Herz wird. Oder vielleicht bist du heute Morgen wie diese Frau. Du bist enttäuscht vom Leben. Und du fühlst dich unwert. Du sehnst dich nach dieser Quelle. Du sehnst dich danach, dass da was in dein Leben kommt, aber es klappt nicht. Du bist immer enttäuscht worden bisher. Bei dieser Frau war es so, dass sie nicht nur Jesus erlebt hat, sondern es wurde zu einer Quelle in ihrem Leben, wie Jesus vorher gesagt hat, und er sprudelte aus ihr heraus. Jesus kann Menschen komplett verändern. Ich möchte dich einladen, auch nach vorne zu kommen. Und dann können wir mit dir persönlich beten, dich segnen und dir dabei helfen. Du musst das nicht, aber ich lade dich ein. Es hilft manchmal. Lass uns eine Zeit vor Gott stehen, Gott anbeten und ihm eine Antwort geben. Und wer möchte, ich lade dich sehr herzlich ein, nach vorne zu kommen. Seelsorgeteam, Älteste, wir stehen hier und wir beten gerne mit dir.